Bonjour, bonjour, peuple bien-aimé. Bonjour, les enfants de Dieu Tout-Puissant. C'est Maman Jeanne, nous sommes là. C'est un joli matin. Le soleil est là dehors. Je vois les rayons du soleil qui nous prouvent encore l'amour de notre Père. La Bible nous dit, fait sortir son soleil sur les bons et sur les méchants. Ce matin, le soleil est là, qui nous prouve la bonté et la grandeur de ces dieux-là. Il fait beau. Et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Voilà encore un miracle ce matin. Tu t'es réveillé, tu respires. Ton cœur est en train de battre dedans de toi. Et la Bible nous dit que tous ceux qui respirent l'eau, l'éternel, Dieu nous a fait sa faveur. Dieu nous a montré son amour. Ses bontés se sont renouvelées ce matin. Et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. C'est un jour de joie, un jour de gloire. Un jour, tu vas partager la parole de Dieu avec quelqu'un. Nous allons continuer la méditation dans Matthieu. Nous avons fini nos trois jours de gloire. Les trois jours, nous sommes investis à créer une fin de Dieu, à quitter là où nous sommes pour se dire il y a encore d'autres choses que je n'ai pas encore vues avec Dieu, pour créer un mécontentement au-dedans de nous, à vouloir Dieu, chercher Dieu plus que toute autre chose, à chercher sa face plus que sa main. Donc aujourd'hui, nous revenons sur la méditation. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Aujourd'hui, on va lire du verset 20 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu dans la version des Français courants. Le titre, c'est « Les villes qui refusèrent de croire ». Alors Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles. Parce que leurs habitants n'avaient pas changé de comportement, il dit « Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient revêtu des étoffes grossières et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de comportement. C'est pourquoi je vous le déclare. Au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tiresidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au monde de mort. Car si des miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sidon, à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement. La punition sera moins dure pour Sodome que pour toi, au jour du jugement. Ça, c'est Jésus qui parle. Et la même chose, nous la trouvons dans Luc 10, 13, 15. Le Seigneur est en train de parler et docteur Luc aussi a repris la même chose. Je vais lire un peu ce que Luc nous dit dans 13, 10, 13 à 15. Luc dit « Malheur à toi, Corazine !» Malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient assis, auraient revêtu des étoffes grossières et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de comportement. 
C'est pourquoi au jour du jugement, la punition sera moins dure pour tes résidents que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel Tu seras abaissé jusqu'au monde de mort. Il dit encore à ses disciples, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ça, c'était la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions faire. Car quand nous écoutons la parole, c'est pour faire, c'est pour agir. C'est pour que la parole devienne une partie de nous. Pour que nous puissions la mettre en pratique. Ici, l'avertissement n'est pas donné à ces peuples-là. Ils ne sont plus là. Mais c'est toi et moi, c'est à toi et moi qui écoutez la parole de Dieu tous les jours. Que cet avertissement est adressé. Parce que quand nous voyons malheur aux villes impénitentes, le Seigneur a parlé ici, les malheurs prononcés sur les villes servent d'avertissement à la génération indifférente. Non seulement ce que Jésus a condamné, mais aussi les indifférents d'aujourd'hui. Ceux qui ont eu la grande opportunité d'écouter la parole de Dieu et qui ont refusé de la mettre en pratique. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous dire et comment nous allons changer de comportement pour tomber dans, ne pas tomber dans cette punition. On dit qu'alors Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait fait beaucoup de miracles. Des grands privilèges amènent aussi des grandes responsabilités. Des grands privilèges amènent aussi des grandes responsabilités. Tu te dis chrétien, chrétienne Tu connais la parole de Dieu, tu l'expliques bien. Ce sont des responsabilités. Aucune ville n'avait été privilégiée comme Corazine, comme Bethsaida, comme Capernaum. Et le Fils de Dieu a marché dans les rues. Ils ont été favorisés. Ils n'avaient pas payé les tickets pour aller chercher les miracles. Mais là même, dans leurs avenues, dans leurs quartiers, Jésus était là. Ils étaient favorisés. Jésus a fait plus de grands miracles au milieu d'eux. Jésus a prouvé toutes les évidences qu'il était le fils de Dieu. Mais ils ont refusé de se repentir. C'est comme nous les chrétiens, ce message est pour toi et pour moi. Ces gens ont refusé de se repentir à cause de familiarité. Ils étaient habitués au miracle. Ils étaient habitués à Dieu. Jésus était leur frère les amis du quartier. Donc le miracle pour eux, c'était comme si aller au marché acheter une banane et revenir. Quand quelqu'un avait mal à la tête, il se disait, oh Jésus est juste là à côté, il va, va m'imposer la main, je serai guéri. Et ça s'arrêtait là. Et le verset 21, il dit, malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez toi, malheur à toi, Il commence avec Corazine et Bethsaïda. Ces villes ont entendu et ils ont vu le message de la grâce que leur sauveur Dieu leur a donné. Mais volontairement, ils ont été, ils lui ont tourné le dos. Il leur dit, il leur parle de Tyrésidon qui avait été jugé et condamné à cause de leur idolâtrie et méchanceté. Et Jésus prend ces villes-là pour dire, si ces villes-là, ils avaient eu le privilège que toi tu as eu aujourd'hui, 
Si ce vie-là avait vu des miracles que toi tu es en train de voir, je crois qu'il se serait répandu avec des sacs et la cendre. Les jours de jugement tirés si donc ils seront jugés moins que Corazine et Bethsaida. Donc ici quand on parle de cendres, c'était la façon que dans l'Ancien Testament, dans le temps passé, les gens montraient qu'ils ils se repentaient, refusaient leurs péchés et demandaient pardon. Corazine était une ville située à 5 km au nord de la mer de Galilée et Bethsaïda était là tout près. Ils ont vu des miracles, ils ont mangé le pain, ils ont vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles, ils ont vu la multiplication des pains. Mais ils sont restés incrédibles et indifférents. L'indifférence. C'est ainsi que nous allons trouver beaucoup de ceux que nous croyons qui ne sont pas chrétiens. Là. Les pays où on dit qu'on rejette l'évangile. Ces pays-là, on va trouver beaucoup des habitants de ces pays-là au ciel, plus que ceux qui sont nés dans les pays chrétiens. C'est un avertissement. Le verset 22 nous dit, c'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement. La punition sera moins dure pour Tiresidon que pour vous. Et cela nous montre qu'il y aura le degré différent de punition en enfer. Comme il y aura des degrés différents de couronnes ou de récompenses dans le ciel. C'est ce que 1 Corinthiens 3, 12 à 15 nous dit. On n'a pas beaucoup de temps, je vous laisse la joie de lire la parole de Dieu vous-même. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. Le seul péché qui va amener l'homme à l'enfer, c'est le refus de se soumettre à Jésus-Christ. C'est ce que Jean 3,36 nous dit. Mais celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui refuse, qui refuse le Fils de Dieu, sera condamné. Ici, nous pouvons voir que dans l'enfer, il y a des niveaux même de souffrance. La profondeur de la souffrance à l'enfer est conditionnée sur le privilège gaspillé. Et les péchés non confessés. De gaspiller les privilèges. Tu as entendu la parole. Nous l'avons aujourd'hui partout. Les téléphones, la télévision, partout. Même dans les rues de nos quartiers, on trouve les petits-enfants qui prêchent la parole de Dieu. Parfois, on est seulement content d'admirer ces petits-enfants qui sont sur la route. Il y a deux petits garçons dans la ville où habite ma mère. Ces enfants n'avaient même pas la Bible. Ils vont chez quelqu'un qui a la Bible, ils lisent, ils mettent sur le bout de papier et ils sont sur la route en train de prêcher l'évangile. Les petits garçons, Jonathan et Josué, les petits garçons, les gens qui les voient sont étonnés seulement, personne ne se répand. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie, toi et moi, un avertissement. Et le verset 23-24, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous savez, les aiguilles de la montre sautent plus vite quand on parle des choses de Dieu. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel Tu seras abaissé jusqu'au monde de mort. Et toi, Capernaum, crois-tu Vous savez, Capernaum, c'était la ville de Jésus. C'est sûr qu'ils étaient orgueillés à cause des gens qui venaient chez eux pour chercher la délivrance et la guérison. Donc, ils se prenaient vraiment plus important. Quand quelqu'un disait, est-ce que tu as entendu parler de ce Jésus Ah, il est seulement au coin là-bas, allez le voir là-bas. Donc, ils étaient orgueillés. Et le Seigneur leur dit, si vous serez abaissés. Parce que quelques villes avaient été favorisées comme Capernaum. C'était la ville de Jésus. Après être rejeté à Nazareth, dans le chapitre 9 de Matthieu 1, dans Marc 2, 1 à 12. Donc, nous voyons ici que quelques miracles, les puissants miracles avaient été accomplis dans cette ville-là. 
Il y avait les évidences que Jésus était le Messie. Beaucoup de miracles s'étaient accomplis chez eux. Et Jésus les compare et dit, si Sodome et Gomorre, Sodome c'était la capitale d'homosexuels. Donc d'ici ils avaient eu les mêmes privilèges. Donc c'est ce qu'aujourd'hui là, c'est toi et moi, nous parlons des autres, des homosexuels, de toutes ces personnes-là. Mais ici, on compare Capernaum, qui n'était pas homosexuel, mais qui a rejeté, qui a tourné le dos, qui a pris Jésus comme juste un faiseur de miracles. On dit que si Sodome et Gomorre avaient entendu, ils avaient eu le privilège que tu as, ils n'allaient pas être là où ils sont aujourd'hui. Ils seraient répandus. Ils allaient être épargnés. Mais Capernaum a eu des grands privilèges. Son peuple pouvait se repentir avec joie pouvait reconnaître le Seigneur, mais Capernaum a manqué les jours de son opportunité. Le péché de Sodome est grand, mais celui de Capernaum, à cause de son rejet de fils de Dieu, sera plus grand. Sodome ne sera pas jugé comme Capernaum au jour du jugement. Il s'est cru élevé jusqu'au ciel. Il a cru qu'il avait la Bible à main. Il prêchait, il est sur la route. Mais il n'a pas mis ce que la Bible lui dit en, en pratique. Tu seras jugé plus que ces dômes et Gomorre à cause de la connaissance que tu as acquis. Mais tu n'as pas mis en pratique. La Bible dit ici, il sera abaissé jusqu'au monde des morts. Alors, la question ici est revenue sur nous-mêmes. Si tel est le cas de Capernaum, et alors là où la Bible est prêchée tous les jours, les pays chrétiens, Pas les pays où l'évangile n'est pas prêché, mais les pays chrétiens. L'évangile est prêché partout aujourd'hui, dans les médias, dans les téléphones, partout l'évangile. Donc personne n'aura d'excuses. Dans les jours du Seigneur. Ici, nous voyons, il y a quatre grandes cités qu'on a citées ici. Il y a quatre grandes cités en Galilée. Il y a Corazine, il y a Bethsaida, il y a Capernaum et il y avait aussi Tibéria. Le Seigneur avait maudit les trois premiers, trois premières, et non la quatrième. Et le résultat était que la destruction de Corazine, de Bethsaida, a été totale. Ces villes sont inconnues. Leur localité, on ne trouve même pas. La localité de Capernaum n'est pas positive, mais Tiberia est toujours là. Ici, nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. C'est l'une des preuves que Jésus est omniscient. Et la, et la Bible est vraiment, vraiment l'inspiration de Dieu. Moi, j'ai été en Israël. Quand on nous a montré Capernaum, il n'y a que des murs là-bas, il n'y a que des de restes. On nous dit, voilà, le coin là, c'était là où habitait la mère de Pierre. Il n'y a plus rien. Il n'y a que les ruines. Donc, la parole est vraie. Cette parole nous est adressée, toi et moi, ce matin. Nous entendons la parole de Dieu tous les jours. Que ça ne devienne pas une habitude d'écouter la parole de Dieu. Que ça ne devienne pas quelque chose pour écouter et voir seulement. Parce qu'ici on dit que Sodome et Gomorre sera moins jugé que Capernaum parce qu'ils ont eu les privilèges. Ils ont vu les miracles. C'était, c'était devenu leur, les miracles, c'était une partie, une façon de vivre dans leur ville. Jésus était juste à côté dans leur ville. Et il prêchait. 
Il faisait les miracles. Non seulement il prêchait, mais il faisait des miracles. Les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient les boiteux sauter. Les gens amenaient leurs malades sur les lits et ces malades rentraient en train de, de courir avec leurs lits sur leur tête. Ils ont vu ça. Mais ils ont refusé de croire au Fils de Dieu. Ils ont refusé de croire que Jésus était le Messie, le Messie roi. Et le Seigneur dit que leur punition sera plus grande que celle de Sodome et Gomorre, que celle de, de, de Tyr et de Sidon. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas où tu te tiens. Je ne sais pas ce que tu fais avec la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours. Est-ce que c'est une habitude? C'est seulement la parole écrite dans un livre? Ou bien c'est la parole de Dieu telle qu'elle est? Est-ce que tu la mets en pratique? Est-ce que tu changes de comportement? Est-ce que tu t'es repenti? Ou bien tu continues toujours à aller dans la direction où tu étais en train de partir? Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Et nous allons prier. Père, merci pour ta parole, oh Dieu. Cette parole qui a la puissance de transformer des vies. Que cette parole nous transforme aujourd'hui, oh Seigneur. Je me prêche à moi, je prêche à quelqu'un ce matin, celui qui va entendre cette parole. La Bible nous dit, quand vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Oh, cher Saint-Esprit, viens à notre secours. Esprit de Dieu, c'est toi que Jésus nous a laissé. C'est toi la personne la plus importante sur la terre aujourd'hui. Jésus a dit... Il est préférable que je m'en aille et je vais prier mon père, il va envoyer quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi. Lui va vous convaincre. Cher Saint-Esprit, convainc au cœur le plus dur ce matin. Cher Saint-Esprit, rappelle-nous la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, aide-nous à rester dans la parole de Dieu, à faire ce que la parole de Dieu nous dit. Oh, mon âme te bénit, grand roi. Mon âme te bénit, toi le Dieu saint, glorieux, grand et fort. Tu as mis ces choses par écrit pour que ça, cela puisse nous servir d'avertissement et d'enseignement, Seigneur. C'est comme un père qui ne veut pas que son enfant se perde et lui donne un avertissement, il donne un conseil d'amis. Mon âme te bénit, grand roi. Mon âme te bénit, toi le Dieu compatissant, là en la colère riche en bonté. Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Que celui qui entendra cette parole, Seigneur, quelle que soit la dureté de son cœur, que son cœur soit fendu, Seigneur, afin qu'il se répande et qu'il fasse demi-tour, Seigneur. Qu'il prenne une décision. Car la Bible nous dit que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Les quelques années qui sont sur la terre, C'est juste peu d'années à côté de l'éternité avec toi. Oh, papa, ouvre-nous les yeux pour que nous puissions voir la beauté de l'éternité avec toi et de mépriser les petits plaisirs du péché que le monde présente tous les jours. Merci, Jésus. Merci pour ton amour incomparable. Merci pour ton amour incommensurable, Jésus de Nazareth. Merci, toi, le Rédempteur glorieux. Merci, notre roi. Merci pour ta parole qui nous guérit, qui nous corrige et qui nous fait du bien. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen.
Continue à l'adorer, continue à prier. L'Esprit de Dieu va te donner la direction. Là où tu es tombé, relève-toi. Là où tu as péché, répands-toi. C'est maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Demain sera trop tard. Que le Seigneur nous bénisse. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime de tout mon cœur. Bye.